0: Olá pessoal, estamos no nosso quarto episódio especial sobre filmes de horror E hoje temos a participação do Felipe
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês?
2: Temos a Camila Oi gente, eu sou a Camila do Pipoca na Madrugada
3: A Laisley Oi, oi gente, Laisley do Todo Pipe
0: E o nosso querido, amado, que nunca gosta de nada, o Matheus
4: Mentira, isso é calúnia, eu gosto sim, gente
0: Ô <risos> oh, pensa você quer se apresentar de novo e falar o nome do seu canal?
1: Ah sim, porque eu boiei naquela hora e só falei tudo bem <risos> eu...
0: <risos> Pode falar de novo
1: Oi pessoal, aqui é o Felipe do canal Toga Voadora e também do canal Felipe Barbosa
0: Bom, hoje a gente vai comentar sobre os filmes de terror Que... Bom, não funcionaram com a gente, a gente não gostou, mas também podemos falar sobre aquele filme que é ruim, mas que a gente gosta, né, o famoso Guilty Pleasure, então hoje temos duas categorias aí, os filmes que são ruins, ruins mesmo, e aqueles filmes que são ruins, mas a gente gosta, tem até uma vergonha de falar sobre. Eu vou começar com o Felipe, que deve ter uma lista enorme nessa categoria, <risos> mas se não puder falar, assim, aquele, o principal, assim, filme que é ruim, é ruim mesmo quase
1: não tem salvação. É, de fato, quando a gente é fã de filme de horror, o que a gente mais tem para indicar é filme ruim, né? Eu escolhi para começar aqui hoje um filme que eu tenho uma história pessoal com ele, que remete à minha infância. Então, assim, é um filme horrível. Eu não indico esse filme para pessoas porque eu não quero que elas assistam ele, É porque se as pessoas assistirem completamente hoje em dia vão falar mal porque ele de fato é ruim. É um filme chamado Amaldiçoados de 2004 com direção do Wes Craven e eu não lembrava do nome desse filme até ano passado Eu assisti esse filme na minha infância é, numa reunião de família que teve na casa da minha avó e eu estava de madrugada, eu assisti esse filme passando no Crujão da Globo e várias cenas dele ficaram gravadas na minha mente mas aí, sabe quando você cresce e aí você nunca mais ouviu falar daquele filme? E aí você não tem certeza se aquele filme que você viu na infância realmente existe ou se foi um delírio um que você teve? Então, até ano passado eu tinha isso com esse filme, né? É, até que eu fui fazer um especial sobre lobisomens no meu canal e pesquisei e até consegui encontrar que bendito filme era esse e fui reassisti-lo. E aí eu descobri que o filme se chama Amaldiçoados, Fiquei bem surpreso de relembrar que o ator principal é o Jesse Eisenberg que é, muita gente conhece do do a rede social né? é, e ele faz o filme junto com a atriz que é a Vandinha da família Adams daquele live action é a Christina Eles são Rich. dois irmãos Isso mesmo, a Christina Rich é, E o, eles são dois irmãos que são a Ellie e o Jimmy que sofrem um acidente de carro, né, e param para ajudar uma, uma mulher que fica presa dentro do carro nesse acidente, só que aí essa mulher morre é, pelas mãos de um lobisomem, pelas garras de um lobisomem, né, e o lobisomem acaba ferindo a, tanto a ele quanto o Jimmy, então os dois ficam com a maldição do lobisomem sobre eles, e aí o filme vai gerar em torno deles terem que... Ir se adaptar às novas características que eles têm, né? São dois adolescentes tendo que lidar agora com uma super força e, e com o fato de que eles vão virar lobisomens na noite lua cheia e eles têm que conseguir matar o lobisomem original se eles não quiserem ser afetados pela maldição, né? Então assim é um filme bem adolescente, é bem tosco. Os lobisomens desse filme são horríveis. Só que, assim, sabe aquele filme que você viu na infância? Então, assim, você guarda boas lembranças dele da infância? <risos> é, é minha relação com esse filme. Eu não recomendo que ninguém assista ele, mas se você já assistiu ele na sua infância, seja um de vocês aí ou que estão gravando comigo ou alguém que esteja ouvindo o podcast depois, aí você pode vir compartilhar comigo as boas memórias que você deve ter, principalmente da cena do duas cenas específicas que muita gente lembra desse filme a do obisomem perseguindo a, a mulher dentro do, do estacionamento do prédio tentando alcançar ela no elevador quem já assistiu sabe que é uma cena bem traumática e a cena final do obisomem voltando atrás para mostrar o dedo o dedo do meio para as pessoas é bem tosco e marcante <risos> é isso esse é meu filme meu primeiro filme ruim de hoje
0: eu só lembrei desse filme com, com o Felipe falando agora, porque eu realmente tinha apagado por completo da minha memória esse filme, não lembrava de nada. Mas aí foi falando, eu fui lembrando que eu assisti. Na época eu trabalhava numa locadora, e eu assisti na locadora. E ele foi um filme assim, totalmente esquecível para mim, eu já não lembrava mais. <risos>
1: Sim, você já deve ter visto é, aí pela internet algum meme do homem mostrando no dedo do meio Tem esse gif muitas vezes no Twitter Quem, quem já viu esse gif e não sabe de onde é, ele é desse filme, Amarrão É dos
4: esse, filme, esse, gif, esse gif eu já vi e, e eu assim, eu sou muito fã do Wes eu, eu já assisti quase todos os trabalhos dele é, Mas esse eu não consegui Principalmente porque, assim, como eu sou fã dele, eu fui pesquisar bastante coisa dele, né? E eu não sei se vocês sabem, mas esse filme foi quase que um Novos Mutantes barra Fênix Negra, de tanta refilmagem que teve. <risos> é, é, pra vocês terem ideia, era, o projeto original do Wes era um projeto totalmente diferente do que foi o filme. Então, quase nada do que tá no filme foi o material que o Wes mesmo dirigiu. É, pelo que eu lembro, mais ou menos acho que eles demoraram... Eu li essa matéria faz um tempo Mas eles demoraram acho que mais ou menos um ano para refilmagens desse filme E a versão do West era uma versão toda trabalhada em maquiagem dos personagens Tipo, não tinha efeitos digitais, era tudo maquiagem E as refilmagens custaram tanto dinheiro que eles não puderam contratar um maquiador <risos> E tiveram que fazer tudo digitalmente Então por isso que é tosco os efeitos porque é tudo o efeito da refilmagem, não era pra ser daquele jeito. E, se, e, e tudo isso aconteceu muito naquela época do, da produtora dos filmes lá, que era Western Company, sabe? Que teve o escândalo uhum. recentemente dos assédios, então. Que a produtora tava meio indo mal. E, e, assim, falaram que até a versão do West, que era uma versão um pouco melhor... Tá, tá pronta ainda. Tipo, uma versão que existe e, e tá arquivada pra sempre no, nos arquivos da Western mas nunca foi lançada por causa de tudo que aconteceu. Mas, assim, eu fiquei super chateada, porque eu não consegui passar do começo desse filme de tão tosco que ele é, desculpa.
0: A gente move em... em breve, é na HBO, doce. vai ter a versão do diretor.
4: É, né? Não duvido.
0: Aguardem,
2: aguardem. Eu, na verdade, eu não assisti esse filme, mas vou passar bem longe, caso eu
0: veja.
1: <risos> Faz é bem.
0: Mais algum filme, Fê?
1: Sim, o segundo da lista... Que eu se... é só uma... São só dois mesmo, né? Isso. Isso. Isso, então deixa eu abrir aqui o segundo. Ó, o segundo da lista que eu separei é um filme que eu vou arranjar briga aqui com vocês se alguém falar mal dele. Porque ele é, ele é ruim, <risos> mas eu amo. <risos> é, o Segredo da Cabana que, bom, a gente sabe que no nicho do horror, principalmente, existem muitos filmes de horror é, ruins que são ruins intencionalmente. E eu não tô falando aqui só de filme besterol no estilo Todo Mundo em Pânico, mas o, o, o típico filme trash, né, que a gente conhece, que ele sabe que ele coloca algumas coisas intencionais para gerar meio que um... O que o pessoal chama de terror, né? Aquele terror cômico Só que O Segredo da Cabana é um filme de 2011 Acho que ele chegou em 2012, no Brasil, se eu não me engano E na época, eu assisti quando ele já tava na Netflix Acho que ele tá lá até hoje e quando eu assisti, eu tive muita dificuldade de conseguir terminar ele, porque a cada cena do filme, eu ficava tipo assim, gente, esse filme é muito ruim, eu tô odiando esse filme, esse filme não acaba, o que que tá acontecendo? É, Para quem nunca assistiu, ele vai acompanhar cinco amigos que vão passar é, um feriado numa cabana, nas montanhas, né? Tipo, como se fosse um acampamento, mas não é, é uma cabana só. É, e assim, assim que o filme começa Você já vai, já vai vendo referências A vários filmes de terror Então quando eles estão dentro da van Indo em direção a essa cabana Você já lembra na hora de sexta-feira 13 Quando eles chegam na cabana Você é, já lembra Na hora de A Morte do Demônio é, E aí eles Chegam na cabana e eles descem Então porão e lá eles encontram Vários artefatos sobrenaturais E descobrem um diário antigo que vai liberar, né, uma... Fam... Eu, sei, eu acho que eu vou acabar dando spoilers aqui sobre o filme, mas não vou, não vai estragar a experiência dele. É, e esse diário que eles encontram acaba liberando uma família de zumbis assassinos que começa a tentar matar os jovens, né? Então, assim, isso aqui eu contei é basicamente metade do filme, 50%. E até essa parte do filme eu tava muito assim, gente, esse fi... eu não, não vou dar conta de terminar de assistir, mas quando eu... É, criei forças e vi o filme até o final, eu vi que ele é um filme que, na minha opinião, é genial. Ele é um filme que tá fazendo uma sátira de como funciona, não só, o... não só os filmes de terror, mas o mercado cinematográfico como um todo. Por quê? Logo no início do filme é, tem uma revelação, que é um spoiler que eu vou entregar, mas prometo não contar o um final, de que tudo que está acontecendo com aqueles jovens, na verdade, está sendo controlado por uma empresa de cientistas. É, esses cientistas, eles têm uma uma empresa que cria meio que uma simulação, né, é, de algo que poderia acontecer com essas vítimas. Então, os jovens que estão ali na cabana, na verdade, eles estão no ambiente que é completamente manipulado por tecnologia. E no momento em que eles desceram no porão, cada objeto que eles poderiam ter encontrado naquele porão iria liberar um monstro diferente. O objeto que eles escolheram foi o, o diário, né? Mas se eles tivessem escolhido um dos outros objetos amaldiçoados que existia ali, outro monstro seria liberado. E o motivo pelo qual essa organização tá ali tenta, manipulando tudo isso para acontecer com esses jovens é porque eles precisam entregar esses jovens em sacrifício, né? É, Para impedir que deuses antigos é, conquistem a terra. Então, assim, é uma coisa bem louca, bem viajada, e o tempo todo o filme está lidando com estereótipos de filme de terror. Desde o estereótipo da, dos personagens, tipo, a, a loira burra que morre no começo do filme fazendo sexo com alguém, né? É, desde o estereótipo do, do cara nerd, da mocinha virgem, né? tudo isso é trabalhado assim, quando você assiste a princípio, você acha o filme ruim, porque você acha que ele tá se é, repetindo esses estereótipos que a gente já conhece tanto, só que quando você vê até o final e você para para analisar o que o filme realmente está passando você vê que ele, na verdade, é uma crítica, sabe? uma crítica muito genial. Então, assim, quem já assistiu é, muitos filmes de terror ao longo da vida aí, quando for assistir esse filme, é, vai pegar muita referência, vai pegar muita sacada que ele faz ao longo da sua história, principalmente na cena final, que eu não quero contar aqui, mas que é uma cena em que faz referência a... Eu não, não quero falar, mas eu fiz um vídeo falando desse filme, e no filme eu falo de todas as principais 63 referências que ele tem na cena final Então assim, é um filme que eu acabo classificando ele como um filme ruim Porque ele intencionalmente se faz de filme ruim né? Mas que depois de assistir ele mais de uma vez eu falo com todas as letras Que ele é incrível e muito inteligente Então eu, esse é um filme ruim que eu recomendo
0: eu chocada aqui, com a quantidade de plot twist desse filme.
1: Sim.
2: Por mais que seja ó. ruim, eu fiquei com vontade de assistir. Inclusive, eu sempre me deparava, é, acho que na Netflix ou em outro stream, eu ficava vendo lá, passava assim, eu falei, meu, tô interessado, quero assistir e tal, mas eu sempre me deixava pra depois e nunca assisti. Agora você contando, né, é ruim, mas fiquei
3: curiosa. <risos> Camila e Michele. É, hum. esse filme é com o Jesse Williams Que é do Grey's Anatomy, né? É, o, o Jackson Isso ele Mais é. um motivo pra assistir
0: Será que eu vou ter ranço dele também nesse filme?
1: Ah, não sei, talvez Mas ele também tem o, o, Crimson, o Nossa, sempre travo no sobrenome dele O Chris Hemsworth O Thor da Marvel Também tá no filme nossa, Olha, ele, é ele é, é o bobão.
4: Ele é, ele é o cara... É, ele é bobão. Ele é o cara forte... Ele é o jogador, não é? O, jo... o cara forte, jogador bobão.
1: É, é assim. É ele. Eu
4: gosto muito desse filme. Eu acho ele muito... Muito tiração, assim. Eu gosto de como... Ah, não quero falar o que acontece no final, mas na hora que a gente vê todo o twist que acontece em relação à casa lá, sobre... Essa tal empresa que tal, o Felipe mencionou, é... Tem, é muita doideira, tipo, você sabe que eles estão no mundo real, mas ao mesmo tempo não parece coisa de mundo real, parece coisa de, tipo, Sim. mundo invertido, assim, porque é umas coisas que aparece eu, eu assisti esse filme duas vezes só, mas das duas vezes esse filme ficou marcado na minha cabeça, porque é muita doideira Mas eu, eu gosto muito desse filme, porque ele zoa muito bem o que ele precisa zoar
1: Sim, é aquela questão. É um filme que se a pessoa não assistiu muitos filmes de terror na vida, eu não indico pra ela assistir. Porque eu acho que ela não vai conseguir entender o que, que o filme tá doando. Sabe? Mas se você já viu pelo menos aí uns, sei lá, uns 15 filmes de terror principais e já tá acostumado com o gênero, eu acho que ele funciona muito bem.
0: Muito bom. Gostei, Fê. Agora, vamos passar para a Camila, que vai nos indicar dois filmes ruins, mesmo que um deles ela goste. Sim, então eu já
2: vou começar, né, entre morde só, pra fazer um carinho. Eu vou indicar o filme má. Não é um filme bom, mas eu gosto dele. Tipo... É legal, sabe? Primeiro porque é estrelado pelo Otávio Spencer. Quando anunciaram esse filme e eu vi que era o Otávio Spencer, eu falei gente, eu vou fazer um filme de terror? Como assim? Como um house? Nossa, adorei! Tipo, já fiquei assim, ai, vai ser farofa, mas tudo bem, eu quero assistir. E aí na trama a gente vai acompanhar a personagem dela, a Ann, que é uma mulher ali meio solitária, meio discreta, trabalha num pet shop ali da cidade... E aí um dia ela é abordada por uma adolescente ali na porta do mercadinho, que é a Meg. E essa adolescente pede para ela comprar bebidas alcoólicas para ela e para os amigos, porque eles são menores de idade, então eles não podem comprar, né? Aí ela fica meio assim, tal, tá? e ela aceita, ela vai lá e compra as bebidas pro grupo, entrega e fala e convida eles, fala assim: "Olha, né, vocês querem? Vocês têm algum lugar para ficar, para se divertir, para tomar uma? Se vocês quiserem, eu ofereço o meu porãozinho o porão da casa dela e eles acabam topando e vão lá. Né? Só que à medida que vai aumentando essa amizade né, dela com, com os adolescentes, aí a gente vai vendo um, uma outra faceta dessa personagem, que é engraçado, né? Tem até uma cena que, que os jovens já começam a ficar meio assim, achei ela estranha, ela liga para um deles, acho que é para Maggie, alguma coisa. Aí tem a cena né, da chamada dela, tipo, vem aqui, galera, tipo toda jovenzinha e tal. Só que do outro lado a gente vê a, a, a face dela, né? Tipo, por que, que ela está se aproximando tanto desse, de, desses adolescentes, né? E aí a gente vai conhecendo o passado dela, o que, que aconteceu, né? E aí a gente vê que mais ou menos assim é uma história de vingança, né? Que a gente vai acompanhando porque acontece uma coisa no passado dela, ela sofria bullying, né? De certas pessoas e aí essas certas pessoas têm filhos. E quem são os filhos? Esses adolescentes. E aí a gente entende toda a trama e por que que ela vai atrás de cada um, especialmente da Maggie e de um personagem que esqueci o nome, mas que é interpretado pelo Luke Evans. Então ela vai atrás do Luke Evans, que é o pai, e o filho dele. Aliás, a cena dela, do Octavio Spencer, com o Luke Evans, em que ela amarra ele na cama, que ia ficar ameaçando cortar o pipi dele, é, é sensacional, gente. Vers... É muito bom. A versão <risos> sem
4: cortes é melhor ainda, né?
2: Ai, meu, deviam ter deixado essa cena no filme. Porque é muito bom ela aterrorizando ele. Né? E, e acho que foi ele depois, né? Tipo, ela atropela, ela, ou ela atropela um outro personagem também que ela tá a mãe de uma, assim, na rua
4: é a mãe de uma das meninas
2: É, a mãe de uma também, eu falo, nossa gente Mas aí a gente vai entendendo tudo que vai acontecendo É meio farofa, sabe? Mas não é um filme ruim Eu não achei um filme ruim, eu achei legal, entendeu? É... É bem atrativo, é engraçado Você tem que levar, assim, na esportiva E assistir sem expectativa Só com a expectativa que você vai ver o que estava Spencer Num filme de suspense barra terror
4: O meu maior sonho É o podcast ter vídeo Porque eu queria fazer a dancinha que ela faz na festa Aquela dancinha ficou marcada na minha mente para sempre Ela fazendo os bracinhos de robô Meu Deus Uma Oscar winner dançando daquele jeito Jesus, eu nunca imaginei que eu ia ver isso é, dia de luta dia de glória, como já diziam, né?
0: É, meu amigo, não é porque não é porque uma atriz de Oscar que não vai pagar mito em filme. E que mais? Todo mundo assistiu esse filme? O que vocês acharam? Eu não
2: assisti. Eu não assisti.
1: Eu
2: Ai, não. Felipe, você tem que assistir. vocês têm que assistir. Se eu não me engano, acho que ainda tá no Telecine. Tá é disponível no Telecine nesse filme.
1: Felipe, e eu você vai que amar. Quando o filme foi anunciado. <risos> pois é, eu lembro que quando o filme foi anunciado, eu fiquei super empolgado porque eu amo o Tavis Spencer. Só que aí quando ele lançou, eu não, não podia assistir na estreia e eu vi tanta gente falando mal que eu desanimei e acabei não assistindo. Eu devia assistir porque se eu assisti ela fazendo até o pato do Dolittle, né, eu devia assistir ela nesse filme também. Jesus,
4: <risos> aquilo lá foi horrível. <risos>
2: Então, esse é o filme bom, assim, o, o filme que é legal de assistir, mesmo sabendo que é uma farofada de terror. Esse outro filme que eu vou indicar aqui é o típico de filme, assim, que tem uma boa ideia, mas uma execução muito sem graça, um elenco muito sem graça. Aí você fala, ai gente, por quê? Sabe? Tinha tudo para dar certo e, ai, foi uma bosta. Na trama, a gente vai acompanhar o personagem Manny e a esposa. Eles casaram recentemente, mas é aquele casal ali que tá endividado, tem que morar com os pais da esposa porque ainda não tem dinheiro pra comprar a própria casa e tal. E aí, sob pressão, o Manny não consegue arranjar ainda emprego, então ele vai trabalhar na make imobiliária junto com o seu sogro. E o sogro vive no pé dele e tal. E aí eles precisam passar de casa em casa, ver quem tá pagando aluguel, quem não tá, quem tá atrasado e também fazer os despejos. Só que aí ele vai justamente na casa do amigo, de um amigo da época da escola, da faculdade, e ele vai despejar esse amigo. E o amigo, ele tá com a mãe doente, só, e aí ele fica meio assim, putz, eu não posso fazer isso, não sei o que, ele fica meio assim, só que... Ele também precisa agradar o sogro, precisa né, se impor ali porque ele se sente um fracassado, então ele vai lá e despeja o amigo. Só que no momento em que ele faz isso, ele desperta um certo demônio, uma maldição que estava justamente com, com um amigo e com a mãe. E aí esse demônio, essa maldição vai para ele, que é o Dharma. Né, que é onde a gente entende o negócio do karma que é, que é o nome do filme É que se faz, é que se paga Então ele tá, meio, ele tá fazendo involuntariamente Sob pressão um mal e por, ele desperta essa maldição, então esse mal vai voltar para ele. Então, quando essa maldição volta para ele, coisa, aí vem a parte sobrenatural e estranha, que coisa, várias coisas estranhas começam a acontecer, até que ele precisa fazer algum sacrifício para poder se livrar dessa maldição. Só que até lá vai acontecendo várias coisas, com ele, com a esposa, com o sogro, ou seja, todo mundo vai pagar o preço pelo erro que ele cometeu, é o famoso karma, só que assim, é legal você saber, né, sobre o demônio, o dharma, que existe, entre aspas, quem acredita, for pesquisar no Google, é, a ideia de você falar, nossa, né, a gente fala, né, no, no dia a dia, né, tipo, se você faz o bem, o bem volta, mas se você faz o mal, o mal volta duas vezes mais para você, e... Colocar essa ideia no formato de filme de terror é legal, só que aqui eu achei o elenco super fraco, é um roteiro super sem graças, algumas cenas salvam assim de sustinhos que são interessantes, mas é aquela ideia que tipo assim, puxa, tinha tudo para dar certo na mão de um diretor bem da hora ia ficar uma história muito legal, muito interessante de acompanhar, e no final fica assim, você assiste e você fala oh, tá, nossa, que legal puta merda, né, podia ter sido bem melhor e não foi, então eu fiquei com, com essa sensação, eu falei assim puxa, tipo, uma história tão interessante com um desenvolvimento tão bostinha, é isso deve estar na, no Telecinha ainda, no caso vocês passem mas vocês passam reto
0: <risos> Ai, não, não vou assistir não brinquedo
4: Adorei isso, desre desrecomendação.
3: <risos> <risos> Ai, Deus! <Miller.
0: risos> Bom, agora a gente vai passar pra Lady, contar pra gente quais foram as péssimas experiências dela <risos> em alguns filmes de terror.
3: Olha, então, eu separei dois, gente. Vocês já que eu separei dois? O primeiro é um filme muito, muito, muito ruim, que é o filme A Sereia. Lembra, Matheus?
4: Jesus, isso daí nem eu considero como
3: um filme Gente, sério, é muito ruim o filme Eu não sei quem assistiu Mas é um filme é, A o Lado dos Mortos Tipo, é um filme confuso Sem sentido, desastroso Eu, quando fiz na crítica Eu detonei do filme é, é tipo uma história Que você achava que ia ter um terror Mas na verdade era uma história de amor Tipo, mal contada e, enfim, é a história de uma nadadora lá com o namorado Que eles vão para um lugar onde tem uma sereia E aí a sereia, ela é uma, uma sereia vingativa Tipo, a maquiagem é ruim A, a parte técnica do filme é horrível O que mais que tem de adjetivo horrível? Tudo, tudo é ruim Trilha sonora é ruim Fotografia é ruim. Eu não é vou esquecer ó, não, mas... o
4: filme, Leslie, o filme pode ser ruim, mas eu não vou esquecer da cena final onde eles estão naquela casa no lago. É assim, é um filme ruim, mas ele é tão ruim que eu não esqueço de tudo que aconteceu nele, de tão ruim que ele é. Uh -huh. Tipo, é incrível.
3: <risos> sim, sim, ele é horrível. Eu, tipo, eu quando assisti, eu falava, nossa, sereia, eu gosto de sereia, gente, sabe? Eu gosto de seres sobrenaturais, enfim. Mas aí eu tava esperando uma sereia. Mulher. Nossa, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu falei ruim, vou falar ruim. Até o final da minha vida eu tinha esquecido desse filme. Mas é um filme que, tipo, horrível.
0: Esse filme não é daquelas levas de filme russo da Paris. Isso. Isso.
4: Junto com aquele Sim. lá. Sim. Junto com junto aquele. Com a... Junto... É a noiva. É, junto com aquele, como que chama? Aquele da, do espelho que a menina ficou olhando no espelho, não olha, eu acho.
0: <risos> ah, é, não olha.
4: Nossa, é, não gente, olha. É que ele é muito ruim também, Jesus.
3: Pô, e o segundo filme ruim, Leislin? Olha, o filme ruim que, é, que é bom, tipo, A Hora da Sua Morte. Eu achei ele, tipo, tão... Sabe aquele filmezinho que é um terror para adolescente? Eu achei muito isso, porque é uma mistura de espíritos com tecnologia, sabe? Então assim, eu achei ele ruim Porque a história eu achei muito fraca Mas ao mesmo tempo eu gosto Porque o elenco é bom Com a menina lá do Yu Então você fica meio hypadinho pelo filme Então é uma Eu tô falando aqui algo ruim Mas que é uma indicaçãozinha Podem passar por esse filme Mas ele é ruim
1: Principalmente se você era fã de Premonição Eu acho que ele vale a pena Mesmo sendo ruim
3: vocês sempre baixaram aplicativo? Porque eu fiquei com
1: medo eu de baixar. Eu baixei. E aí,
3: quantos tempo você tinha?
1: Bom, não morri ainda, né? Tô brincando. <risos> é... <risos> e, é... na verdade, quando eu entrei, acho que tinha 10 anos. Mas aí depois eu entrei de novo. Tinha passado para é, uma semana. E depois você entra de novo, passou para 80. Então o aplicativo não funciona tão bem. Mas é legal. Ah,
2: <risos> ai, eu confesso que eu fiquei... Eu fiquei com medo de baixar o aplicativo. Eu falei, não, eu não vou ficar mexendo com essas coisas, deixa só o filme
0: e vou seguir com a vida. <risos> eu também fiquei com medo. Agora, deixa eu contar uma coisa. Eu acho que foi esse filme, eu acho, que eu assisti na cabine e o Felipe sentou do meu lado. E tinha uma moça que sentou do lado dele, que não foi. parava de falar. Foi esse filme, né? Pelo esse. amor de Deus. Gente, eu queria morrer com aquela garota, mas enfim. Era só isso com o comentário.
1: <risos> eu acho que nós vimos esse filme todos juntos, na verdade. Sim.
2: Eu, você, a Michelle, a Leila o Matheus também.
1: Eu não fui, não. Mas Mas eu tinha assistido esse filme online fui. já. Ah, é, o Matheus já tinha visto, e tinha falado que era horrível. Aí quando o Matheus falou que era horrível, eu falei assim, ah, geralmente o filme que o Matheus fala que é muito ruim, eu gosto um pouco. Ai, que horror. Eu...
4: <risos> Ela faz é isso também. Nossa, gente, que horror. Eu... Então vocês vão amar os filmes que eu vou indicar hoje.
1: <risos> Ansioso
0: <risos> Ansioso, vamos colocar uma listinha de filmes pra assistir Bom, gente, é... eu vou falar de dois filmes E assim, infelizmente os dois são ruins mesmo, tá? O primeiro é A Noiva, que é da mesma leva de, de... de filmes russos, né, como esse da Sereia que tem uma premissa, assim, até que bacana, porque mostra as tradições e rituais do século XIX, lá da região onde eles moravam e tal, e que um antepassado da família é, aprisiona né, a, a, a amada dele é, num... tipo, numa foto. E aí ele mata uma jovem para passar a alma dessa noiva dele para pro corpo dessa, dessa moça. E aí, anos depois, a gente já tá na, na era moderna, né, o protagonista, ele é recém-casado e ele recebe uma ligação da mãe para voltar para casa. E assim, ele não quer levar a esposa de jeito nenhum, mas ele acaba levando. E aí, quando ele chega na casa, né, ele some do nada, a esposa fica lá vendo coisas estranhas, tudo muito estranho, até que ele descobre que querem matar a mulher, né, querem matar a esposa dele, para passar o espírito da, da antiga noiva para ela assim, ficou tudo muito mal executado, o cara some do nada, não dava entender, se ele sabia que ia matar a esposa dele, por que ele leva a esposa pra lá, sabe? É... não faz sentido nenhum. As cenas finais são bizarras, as paredes da casa pegam fogo, mas a casa não pega fogo, né, não dá pra entender isso. Tem um, uma cena de vendaval do nada, a gente não sabe de onde vem aquele vento. A câmera treme e a gente não sabe se é um vendaval ou é um terremoto, né, muito complicado. E, assim, execução péssima, atuação péssima. E a gente fala muito da dublagem brasileira, né? Erroneamente, porque a dublagem brasileira é boa. Mas a dublagem desse filme tá péssima. Péssima, péssima, péssima. <risos> assim, eu preferia ter escutado em russo, sério. Como
4: em Michelle estava péssima. <risos>
2: Eu, eu, eu vou ajudar a Michelle, porque a gente assistiu esse filme juntos. A gente foi na maior inocência, né? Ai, nossa, esse filme vai ser legal, vamos assistir. E aí a gente levou aquele tapão na cara depois. É, eu divido Não. todo o ranço da Michelle com... <risos> comigo, porque mas acho que, além de tudo, o que mais me irritou mesmo foi a dublagem eu falei, meu, era, meio, era bem melhor ter escutado russo com uma legenda em português do que aquela dublagem americana, gente ou coisa horrorosa, nem o Discovery Home Health faz isso, gente a, a personagem tá lá gritando, e aí a dublagem, ah, oh, meu Deus, socorro. E a menina é esperneando, ou então a menina tá mó calma. E aí a dublagem, credo! Ai, ah, sai daqui! Aí você fala, mano, mas ela nem, nem abriu a boca, meu. Por que que tá gritando, sabe? Aí eu, eu ficava... Aquilo irrita profundamente, gente. Uma dublagem mal feita... O um filme pode ser bom, mas uma dublagem mal feita estraga tudo. Tudo. E nesse filme, assim, foi assim, o ápice, porque já era ruim. Aí piorou, entendeu? Aí tudo isso que a Michelle falou, ventania do nada, a casa queima por dentro, mas não destrói nada, e você fala, hã? Ah, a menina, meu, é vai para lá, vai para cá, e, tipo, tá intacta, parece uma Barbie, entendeu? Mas faz assim, gente, Sim. põe uma sujeirinha no rosto só para né, falar que ah, o fogo quase pegou ela. O realmente. fogo quase e... pegou. e, e, é ah, e, ah, e o, ator, o ator russo parece o Taron Egerton que fez Rocketman. É a cara dele.
4: Gente, Mas a prova do tá Não,
2: vocês tiveram. É a versão
4: tô... ruim. É a
2: versão oh,
4: ruim. Vocês tiveram coragem, porque noção não teve nenhuma de Justice <risos>
2: Não, detalhe, eu, eu abri minha crítica aqui. É, e eu ainda escrevi assim no final, que eu não tava lembrando Que eles deixam o final desse filme Aberto pra uma continuação Aí eu falei, gente, eu nem lembrava disso Mas graças a Deus não teve continuação
4: Porque será é a... sem Sensatos, né? Pra dar continuação do filme ruim é foda Nossa,
0: nossa ele é péssimo Não sei se o, o, o Matheus Não viu, né?
4: Não, eu não cheguei a ver Não consegui
0: Leslie também não? eu acho que não acredito não e o Felipe também fugiu só eu e você cara fomos dos tontos
2: é, não mas o,
0: o Matheus e a Leila também
2: foram tontos Assistiram a Sereia também que tem a mesma atriz da noiva então <risos> eles é experimentaram duvidem você
4: não assistiu você não assistiu a Sereia
2: Excelente. Não, eu fugi, porque eu sabia que era na mesma linha, o filme russo, Nossa. e com a mesma atriz de A noiva, então eu caí fora. Eu lembro que foi,
4: não. acho que. Eu, mas a cabine de a sereia foi a cabine acho que eu conheci a Lasley, não foi? A gente já se conhecia a Leslie.
3: Foi, foi o dia que a gente se conheceu. Viu?
4: Valeu por alguma coisa.
3: Viu? Eu eu Nossa,
1: peraí, deixa eu entender o um negócio então. Então, mesmo depois da sereia, desse fracasso, ainda fizeram um depois com a mesma atriz e mesma produtora, foi isso?
0: Foi. Não, a, a é. noiva foi primeiro.
1: Ah tá. A noiva foi primeiro e de seria depois. Que tristeza. Uh,
3: dá na mesma, né, inversão. Dá, uma, oh, dá tá na, na mesma, é a mesma bosta.
4: <risos> Paris já tirou a gente do meio agora.
0: <risos> <risos>
4: Mas não culpa Ai, da Paris. Maravilhoso.
0: Não, teve filmes bons da Paris, é que esses de terror russos foram demais, gente. É. Enfim. Vou falar de outro, que eu já sabia que não seria tão bom quanto o clássico, porque é muito difícil ser bom igual é, né, o seu original, que foi o último a me né? O Despertar, com a querida e amada idolatrada do Matheus, Bela Thorne. sabe Para quem não sabe, sabe Matheus paga para ter fotos dela pelados naquele site lá
4: que ela não se <risos> Mentira! <risos> oh. Tem de graça na internet, eu não pago não naquela... <risos> Que horror do <risos> podcast Depois eu corto, não vou cortar, não vou lembrar de cortar isso Isso
3: é verdade, mas <risos> Pô, nunca, errou,
4: Bela, nunca errou, Bela
0: é... ah. Nunca errou, nunca errou A protagonista se chama Belly, né? E Ela tem uma irmã Que é a Makina Grace e tem um irmão que tá em coma, né? Então ela vai viver na casa de Amityville E aí é bem engraçado quando ela descobre toda a maldição da casa né? Porque ela tá assistindo um filme com os amigos E aí então é bem interessante esse... essa metalinguagem, né? Mas e, o... assim, deixa, eu... O... Deixa,
4: eu... deixa eu apontar uma coisa o... É nesse filme que ela assiste <risos> os filmes de Amityville? É Ah, ridículo isso, gente do céu Só de lembrar Mas eu <risos> defendo o filme, mas eu defendo <risos> o filme <risos>
0: Tá, vamos, vamos depois você faça essa defesa, primeiro eu vou acabar com o filme. Bom, é, e aí assim, ela, a protagonista ela começa a perceber que coisas estranhas acontecem na casa, né? Algo sempre acontece às 3 e 15 da madrugada, alguns eventos estranhos, o irmão dela que está em coma começa a melhorar né e, e assim, o filme tinha tudo para ter uma trama muito interessante Mas ele falha, porque ele não apresenta nada de, de novo Toda a, toda a execução assim, era muito previsível Os sustos são previsíveis Então assim, eu não me senti horrorizada Eu não me senti assustada Eu não me senti interessada Achei o filme assim... Completamente mediano E eu esperava um pouco mais Eu esperava um pouco mais porque tinha dela Eu esperava que tinha um pouco mais Por conta da atriz, né, de Jason Leff Acho que é isso Que faz atípico E no final das contas, eu fiquei só na expectativa O filme realmente não, não passa de um filme mediano E bem mal executado Na minha opinião E é isso
4: Alguém me segura. Que... Vai, vai. Alguém me segura. Não, eu, 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 sou, eu sou muito fã dela, mas quando o trabalho é ruim, eu, eu, eu tenho que entender que é ruim. Tudo bem que eu assisti esse filme três vezes já. Assim, é, é um filme que não. Se você assistiu MTV, o Amity View, o remake já, o remake com o Ryan Reynolds. É a mesma coisa. Não tem nada diferente. A única coisa que quem se revolta nesse filme novo é o irmão dela, não o pai, né? É isso, né? Se eu não me engano, que faz tempo que eu assisti esse filme. E... É o
0: irmão. O irmão é o... que vai é. fazer o filme.
4: Isso. É, então é isso mesmo. E nossa, o nosso filme tem, como você disse, uma metalinguagem tão ruim que eles pegam tipo filmes do Brian Reynolds pra, pra exemplificar o que aconteceu na casa, por exemplo. É... é... É tipo, não tenho explicação, não tem o não tem um que eu tentar defender o filme, ele é ruim Tem um elenco bom, mas é ruim O, o roteirista tava...
2: Ele tem um uma...
0: elenco bom Foi. Não, eu
2: ia falar, isso que, é, tem um elenco ruim, né? Um elenco bom É a Jennifer Jason Leigh, que é a mãe da, da Bela Thorne, da personagem da Bela Thorne E a Jennifer Morrison, né, que fez a Emma no Once Upon Time Sim, tem o é, Maria eu...
4: Grace também, ela é boa
0: e eu acho que é por isso que me chateou mais. Porque tinha um elenco tão bom, que eu esperava, pelo menos, algo um pouquinho melhor, sabe? Não, sei, não acho que esse do culpa do elenco. Acho que foi o roteiro mesmo. É, sim. A Bela torna Gente, me tem uma
1: curiosidade. Isso, né? ah. Me tem uma curiosidade porque eu não assisti e agora quero assistir menos ainda. Mas uh -huh. como que é esse lance aí de assistirem os filmes de MTV? É como, assim, se... Eles vivem meio que no nosso universo, na casa real, e assistem aos filmes que foram feitos? Como que funciona? É, é isso,
0: é isso, é é isso mesmo. mesmo.
4: É isso mesmo. Ah, tá. E tipo, já aconteceu é, tô, coisa foi. na casa, fizeram filme e eles se mudam pra casa que já aconteceu coisas. É tipo você se mudar pra casa de Invocação do Mal. Sabendo Entendi. dos filmes Entendi. de Invocação do Mal. É uma cena muito isso, pequena ela, que ela vai com ela... os amigos. É, fala aí.
0: Isso, ela tá com os amigos, ela é adolescente e eles assistem os filmes de terror, de vilão, de fiquei. Ah tá, é interessante, mas né, não funcionou como deveria. É, tinha eles tudo até comentam ficar,
3: que
0: eles até comentam que os filmes são ruins. Que, assim, assim, comentam, é assim, tá. Eles vocês realmente de vocês eu não
4: eles realmente falam tipo, nossa, ah, são filmes muito ruins, umas coisas mais ou menos assim, tipo, que mentira. <risos> ah, gente, tipo, eu não nessa cena, eu acho que se cortasse essa cena, o filme seria menos ruim do que é.
0: Porque eles vão eles
3: <risos>
0: Mas ah, é, é isso mesmo. É. Pois é. Enfim, eu não indico nenhum dos dois. Não gostei de nenhum dos filmes. É, agora a é sua vez, Matheus, conte pra gente as suas experiências ruins. Olha,
4: isso. vamos lá. Já, é, já pega a listinha que eu sei que vocês vão lutar pra assistir os filmes
2: <risos> 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 Exato
4: é, Eu vou começar com um que é muito ruim Eu peguei três filmes de 99 Porque é a época que saíram mais filmes bons ruins E vamos lá Eu reassisti A Mão Assassina Vocês já assistiram?
2: Não
1: Não,
4: Não. Felipe, esse filme é só cara é, mensagem assim. porque é porque ele vai num nível de tão ruim Que você fala, não, deve ter alguma coisa errada Vai ter um final bom E você chega no final, o final é ruim também E você fala, hum, assisti até o final Pra saber que o filme inteiro era ruim Mesmo sabendo que o filme já era ruim do começo É o filme que te deixa meio assim a, a história do filme basicamente segue um garoto, né, de 17, 18 anos. Ele é um sedentário que não faz absolutamente nada da vida, adora assistir TV e comer, e é a vida dele. E também fica, é, tipo, papiando com os amigos. E aí, uma série de assassinatos começa a acontecer, né, uma série de crimes começa a acontecer na cidade, e a gente descobre que essas pessoas estão sendo mortas na cidade por uma mão. Até então, mãos matam pessoas, né É óbvio, você apunhala uma pessoa com uma mão Só que, na verdade, essa mamão assassina Daí ele encontra os pais dele mortos os, os dois pais, né, a mãe e o pai dele Que ele achou que tinha saído os pais dele Tinham ido fazer uma viagem E ele encontra os dois mortos Aí você fica, novamente Tá, o que que tá acontecendo? E ele, e é um filme muito Você sabe, já tirou todo mundo em pânico, é claro Sabe a cena que... É, tal tá Ghostface e todo mundo em pânico junto com aqueles caras drogados tipo todos juntos assim fumando uma maconha juntos <risos> é exatamente uhum. esse filme é exatamente o que acontece nesse filme ele encontra é. os pais dele morto ah pode falar
1: é nesse filme que a mão dele quer possuir a vizinha que é apaixonado pela vizinha.
4: Isso, é isso mesmo. Eu acho que
1: eu já viu umas cenas desse filme. Esse filme é horrível, Matheus. tinha que você falou que ele parece comigo. Porque... Porque, exatamente, porque
4: Eu, você, eu quero que vocês assistam. Vocês não falarem que os filmes que eu falo que é a que vocês gostam. Eu quero que todos
0: vocês assistam. Gente, a, a mão, além de fina, ela comete assédio sexual. É sim, é, sim, sim, sim. Aí tem uma
4: hora que ele vai fazer sexo com essa vizinha dele, no meio do filme, e ele prende a mão dele. Tipo, e ela ri. E ela, tipo, a menina, ela, tipo, ai, você é muito doidinho. Tipo, umas coisas assim, sabe? E você fica... Meu Deus, a, mãe, a, mão dela, a mão dele tava tentando sufocar ela, e ele brigando com a própria mão, ela olhando e fazendo, tipo, ai, maluquete. <risos> tipo... Oh meu Deus. Aí eu percebi que a Jess Calba realmente não é uma boa atriz nesse filme. Eu não sei como contrataram ela depois desse filme. Porque. <risos> gente, ela é muito ruim. Eu não sei se ela tava. Se o filme era pra ela ser uma personagem ruim, mal interpretada, ou se ela tava fazendo o trabalho da vida dela e ela realmente é uma péssima atriz. Mas. Mas, ó. gente, mas começou é que... o roteiro, eu não sei como é que aceita fazer. Não, gente, eu vou, eu vou contar o final Porque eu não quero que ninguém assista esse filme, é sério é, Tem uma hora que ele corta a mão Ele corta, ele pega assim Coloca no negócio e corta a mão dele E a mão sai matando as pessoas Tipo, a mão, sabe a mãozinha Do, do das? É igualzinho uhum. é, é uma mão andando assim Tipo, assim, tchic, 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 vou matar todo mundo Aí tem uma hora que a mão mata Uma menina, uma amiga dessa Da amiga da Jessica Alba uma morte horrível, tosca Tosca E aí no final do filme Já tô contando até o final A, a personagem da Jessica Alba É encurralada pela mão, a mão prende ela Sim, uma mão prende uma pessoa E... E aí, quando a mão prende ela, o, o personagem do protagonista tenta salvar E aí puxa a roupa dela, né, que eles estão na fantasia de Halloween E aí ela fica só de topless, assim, com os peitos aparecendo Não os peitos assim, mas tipo, mais a amostra Tudo pra mostrar os peitos Gente, é, é terrível esse filme, é terrível
0: É, realmente, eu acho que eu não vou assistir, não <risos> Nossa, eu
2: também não, vou passar longe
4: então, passando pro segundo filme, que é um filme que eu acho que ninguém assistiu, mas os seguidores do Instagram me fizeram assistir. Eu fui forçado a assistir, mas eu confesso que eu gostei. Foi um Guilty Pleasure bom, que chama <risos> Possuídas. Não sei se já assistiram.
2: Não. Ah, eu acho,
1: eu acho já, é o Ginger
2: Snaps.
4: É assim. Isso, é Ginger Snaps. Gente, Sim. esse filme... Eu não. Como, como definir esse filme? Vamos, vamos pensar numa uma forma de definir. É, a gente tem ali duas irmãs que, que aparentemente são irmãs normais. Assim. E numa certa noite elas acabam esbarrando com um lobo, né que elas acham que na verdade é um cão. E, e acaba uma delas, que é a Ginger, sendo contaminada, se eu posso assim dizer. Né? Ela meio que é, sofre a mutação ali. E a gente passa o filme inteiro vendo a Bridget, que é a irmã dela, né, tentando reverter esse negócio aí de mutação, de lobisomem, porque a irmã dela, a cada dia que tá se passando, ela tá se tornando um lobisomem. E é um filme. Eu não sei se ele foi feito pra ser trash ou se eles tentaram ser um filme sério, mas, sei lá, tem umas cenas que você ri, assim, de vergonha alheia, porém são cenas engraçadas mesmo e que funcionam muito bem. Eu acho que toda a história, assim, do filme, que é construída ali no decorrer do filme, funciona. para quando você chega no final, você até querer assistir a sequência e assistir a outra sequência. Porque são três filmes, né? É uma trilogia. E eu acho que é isso. Acho que vocês nunca assistiram. Provavelmente vocês não vão assistir, porque é um filme que nem eu queria assistir. Se meus seguidores não tivessem me implorado para gente falar, por favor, assiste, você vai gostar, por favor. Eu não teria assistido, mas olha, confesso que eu gostei. Tudo bem que o segundo não é tão bom, mas o primeiro e o terceiro são legaisinhos.
1: O terceiro eu acho ele bem legal, só que, assim, legal nesse estilo. É horrível. É. Só que o, o terceiro tem toda aquela pegada de mostrar a origem, né, das mostras antepassadas dela, então é um filme de época. Então, assim, eu, eu achei. É, é difícil falar que eu gostei Porque o filme é muito ruim É Mas muito você ruim você assiste é. com muita vergonharia E no final você acaba assim Ah, me diverti, hum. sabe? Então dá pra se divertir sim Eu sugiro que as pessoas assistam o primeiro e o terceiro Pode pular o segundo É, o segundo, o
4: segundo é uma continuação que não continuou absolutamente nada <risos> Tipo, é. eles pegaram de um ponto que, que não fazia sentido De onde eles pegaram Aí você fica, tá eu não quero saber o que aconteceu nesse ponto, eu quero ir pro próximo. E aí você fica no segundo ali, não vai e volta que não acaba mais. Porém, o terceiro é legal porque você sabe como o Felipe disse a origem e, e parece que era tudo predestinado, né? Porque é... quando você assiste o terceiro, você entende. Mas é legal, é... o primeiro Possuídas pra mim virou um clássico, tá? Tá na minha lista de melhores terrores ruins. É...
0: Eu acho e... eu, eu eu assisti só o segundo na né, época eu trabalhava na locadora Ou seja, eu peguei o pior da trilogia
4: <risos> é, o, é bem ruim o segundo é, eu Fiquei com dó de você por ter assistido o segundo E, a, e, a, e eu, se eu não me engano, o segundo e o terceiro tem na Prime Video Só o primeiro que não tem Mas o primeiro tem no YouTube Falei com o Xixiano pra só a gente ouvir, tá?
0: Tem no submundo, gente tem no YouTube completo, vocês acreditam?
4: Fiquei chocada
0: Acredito, acredito, acredito.
4: É, E o Bom. último, esse daqui eu trouxe um bônus Calma aí que eu trouxe um bônus Eu não podia deixar de falar desse Esse é rápido, <risos> esse é rápido, eu prometo Quer dizer, não sei se vai ser rápido Porque é esse daqui eu gosto mesmo Que chama Casa da Colina é, ah, Já assistiram? A Michelle já
0: Eu já assisti e agora eu vou fazer você vou, Me segura
4: Mas eu gosto desse filme Eu vou falar, eu vou falar o que eu acho dele é, a gente no filme a gente segue ali um milionário que meio que prende algumas pessoas numa casa, né ele faz tipo um jogo psicológico com as pessoas falando fiquem nessa casa e se vocês ficarem até o amanhecer, eu dou um milhão de dólares pra vocês. É basicamente isso. Todas as pessoas que vão pra essa casa são pessoas que precisam do dinheiro. Então, a gente vê tudo isso desenrolar aí de como eles vão ficar ali e o que pode acontecer nessa casa. Só que... Com o decorrer do filme, a gente percebe que esses escolhidos não foram escolhidos ali por nada. Tem todo um... um mistério por trás, eu posso assim dizer. E a casa, ela não é uma casa normal, porque antes ali era um sanatório, que fazia uns experimentos bem malucos com é, os pacientes. E assim, não é um filme ruim, não é um filme ruim, é um filme tosco. Você acha que é tosco também, Michele?
0: Então, na época, esse filme lançado em 99, né? Isso. Eu assisti na época, ele não parecia tão tosco. acho que hoje ele vai me parecer mais.
2: Olha,
4: eu lembro que eu assisti esse filme quando eu tinha... Primeira vez que eu assisti no SBT. Quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Tipo, na época, tipo, quando a gente tá assistindo coisas no SBT passando no tela de sucesso. Que eu nem sei se existe mais. É...
1: E, existe.
4: Existe? E, gente, eu ficava muito assim... Vocês é não estão me vendo, mas eu ficava tipo... Ah, meu Deus! Ai, eu tô com muito medo! Eita, vai aparecer um agora, um fantasma agora! Eu ficava olhando... <risos> e o filme não é assustador. Eu fui assistir agora e eu, eu ficava tipo... Como que eu me assustava com isso? Que efeitos ridículos. O efeito é ridículo. O efeito é muito ruim. Eu, eu,
0: eu, eu acho que é isso. Se eu for assistir agora, eu acho que eu também vou achar... Tudo muito diferente. Mas na época, quando foi lançado, eu, eu também tinha medo. Mas a história, a história é legal. É legal, mas tudo um é legal.
4: Tem, tem, o, tem a Frank Jensen, que fez a Jean Grey no, nos X-Men. Uhum. Também tem a, aquela. Como que chama? Ali Lanter, que ela, ela fez, acho que, um dos premonições se eu não me engano.
0: Enfim, a, tem...
4: ali lá né? coisa assim. É, eu acho que ela fez Premunição 2, não foi? Um também, sei lá. Eu, eu sei que eu lembro dela de alguma Premunição. E... Acho que ela fez um e o dois. Isso, foi, que ela volta na sequência só pra morrer. É. E assim, não é um filme, não é um filme ruim, que até gerou um, uma sequência em 2011, só que eu nunca assisti a sequência. Porém. Eu também lá. não. É, e, a, e uma. Um fato interessante sobre esse filme. Vocês sabiam que ele é baseado na Maldição da Residência Rio? Não,
0: não sabia.
1: No vivo original?
0: É, no
4: original. Que a, a
0: assombrosa uh.
4: Casa da Colina, eu acho, alguma coisa assim.
1: É a assombração na não, Casa não da sabia.
4: Colina. Isso. É, não, talvez... não, sabia, não. É, então, fiquei assim, tipo... Nossa, que, que legal, não sabia disso. Quando eu fui assistir agora no final de semana... Eu fui pesquisar mais sobre ele e percebi que ele era baseado.
3: É
0: interessante. É, é, bom, vai explicar porque o roteiro em si não é tão ruim. É então, porque ele já tinha uma base, né?
4: Mas eu acho que eles se basearam e tentaram seguir uma linha meio é, original, assim, tipo, tentar mudar algumas coisas. Mas não acho que é um filme ruim. Eu, eu, eu juro para vocês que dá até uma vontade de fazer um vídeo só falando bem dele. Porque eu gostei desse filme. Ele, ele para mim, é igual Ela a Casa é... de Cera. Um filme ruim e bom.
3: É um good pleasure. good pleasure.
0: Muito bem. Muito bem. Já terminamos aqui a nossa, de contar nossas experiências. Horror e horror, né? É, coloque na conta de vocês ou não, né? se vocês querem assistir ou não Tem alguns eu acho que vale muito a pena assistir, como A Casa da Colina Tem outros, como A Noiva, A Sereia, é, vamos repetir, fuja né? uhum. o máximo que você quiser, Porque você não vai passar terror, você vai passar raiva A moça assina também Se mo... bem que eu acho que esse dá pra dar risada, hein, Matheus? É verdade, é verdade é. Se você quer assistir uma comédia, talvez ele funcione enfim, é isso. Quero agradecer a participação de todos. E o próximo será o último episódio, certo? Sim. 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 Já vamos chegar ao fim do especial. Mas já, já estamos aqui tristes. com a gente. Estamos tristes, mas estamos pensando em acorrentar o Felipe. É isso, <risos> gente. Até... Eu, eu também. Já
1: falei que vocês vão ter que me exorcizar para me tirar daqui.
0: Vamos, agora. <risos> Bom, gente, é isso e até a próxima. Tchau, gente. Apê. Tchau, gente. Até a próxima.